0: Nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on vous parle et on se demande euh, à quoi pourrait ressembler, tiens, euh, la fin d'année euh, sur les marchés boursiers, alors que le CAC 40 gagne toujours entre 12 et, euh, et 13 Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Tuin, directeur des stratégies de marché de capitaux chez Ticket au Capital. Euh, déjà, c'est un bon cru, c'est un bon millésime boursier pour le moment, c'est vrai. On est, on est passé entre les gouttes hein, jusqu'à présent.
1: Entre les gouttes, une belle année, surtout quand on compare à celle de l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est un petit peu un effet miroir de ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, pour la première fois depuis des décennies, on avait l'obligataire et les actions en baisse significative la même année. Cette année, on a l'effet boomerang, l'effet élastique. Les actions ont une belle année et l'obligataire aussi performe bien. Voilà. Euh, même si, encore une fois, c'était pas, euh, on, on est globalement des bonnes surprises.
0: On, on pensait qu'avec le ralentissement, les, les revenus, les profits baisseraient. Non, on a eu des bons, euh, plutôt des, une bonne salve de, de, de résultats jusqu'à présent. On pensait que euh, l'inflation euh, baisserait, peut-être euh, peu moins rapidement. Elle baisse quand même, même si pour l'instant, ça, euh, voilà, ça commence à ce que le reflux se calme un petit peu, on va dire. Mais voilà, on est, on a réussi à, pour l'instant, à outrepasser pas mal de, de barrières.
1: Ouais, vous avez bien résumé. Que, euh, les, euh, les, les, les investisseurs étaient un est en début d'année euh, et c'est vrai qu'à un moment où les marchés étaient devenus beaucoup moins chers après une année 2022 cataclysmique, euh, les investisseurs ont pu se rassurer sur les différentes tendances que, que vous avez décrites. Donc effectivement d'une part la désinflation, elle s'est maintenant enclenchée depuis euh, l'automne 2022, elle a rassuré les marchés, elle a été raisonnablement vigoureuse et donc les marchés se sont plus à, à penser que bientôt ça y est, le cycle de hausse des taux allait toucher à sa fin que ça y est, l'inflation rentrait dans le tube comme le dentifrice et qu'on allait pouvoir repartir sur une, une, un cycle de baisse des taux. Donc ça, ça a été un facteur très porteur évidemment et qui a justifié un renchérissement des valorisations. Ouais. Un deuxième facteur... C'est un idéal aussi, parce qu'on n'en est pas tout
0: à fait là non plus. Je veux dire, la, l'inflation n'est pas revenue dans sa zone euh, voulue par les banques centrales de 2% non plus. Et puis, voilà. la, et puis la croissance ralentit aussi quand même. Donc. C'est
1: effectivement un petit peu optimiste. En tout cas, euh, une certaine forme d'impatience à voir cette inflation euh, redescendre complètement. Et puis le, le deuxième facteur, vous l'avez bien dit, c'est un facteur bénéfice des entreprises. Alors là, disons-le franchement, tout le monde a été surpris. On s'attendait à ce que ce soit difficile pour les entreprises de maintenir des bénéfices à des niveaux élevés. Or, elles ont réussi cette gageur. D'une part, elles ont utilisé ce pouvoir de fixation des prix. Donc elles ont augmenté leurs prix assez significativement. Et les consommateurs ont suivi. Ce qui a contribué, pardon, soit en passant, à l'inflation aussi. Évidemment. C'est euh, ça, ça un facteur inflationniste. Et en parallèle à cela, sur la hausse des coûts qu'elles ont subis à travers les prix des matières premières et autres, elles ont réussi à maintenir malgré tout leur marge. Donc un effet positif où sur les chiffres d'affaires, une croissance grâce aux hausse des prix et des coûts maintenus, ça a fait un très beau millésime de bénéfices et donc ça a justifié le rebond oui. des marchés. Avec évidemment des signes de fragilité ou des fragilités puisque dans cette
0: hausse, la progression des, des, euh, des indices boursiers est concentrée
1: sur une poignée de valeur peut-être comme jamais. Oui, alors faisons très attention à cela. Euh, Effectivement, lorsqu'on soulève le capot de cette performance, on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. La performance se concentre sur une poignée de valeurs, voire même on pourrait dire sur une poignée de facteurs. Donc, aux États-Unis, on le, on le sait bien, c'est le facteur intelligence artificielle, technologie. Les sept plus grosses entreprises de la cote, le S&P 7, si vous le voulez. Les sept euh, fantastiques. Les sept fantastiques euh, ont une performance de plus de 50% sur tes, l'année. Il y a Tesla, il y a Nvidia, il y a... Microsoft, Google, ouais. tous les, les suspects habituels. Euh, plus de 50% de performance cette année. Si vous faites... les S- le S&P 493, donc les, les 493 autres, on n'est plus qu'à 4% de performance. Voilà. Donc très clairement, là, la, la, la performance est concentrée. Et pour avoir une belle année aujourd'hui sur le marché action américain, il faut avoir été investi en tech. En Europe, c'est un petit peu la même chose. Donc peut-être dans une proportion un peu moindre, mais effectivement, le luxe a beaucoup tiré. Le luxe, c'est la tech européenne. <rire> voilà, c'est un petit peu la tech européenne a beaucoup tiré au premier semestre, en tout cas la performance, euh, avec un facteur réouverture de Chine qui a beaucoup profité à ces entreprises, à LVMH en particulier, euh, qui peut-être s'est, s'est peut-être affaibli ces derniers temps, mais globalement, ça a été aussi une concentration de performance. Et puis un petit mot aussi sur les banques. On n'y pense pas, mais les banques, elles font une très belle année sur le marché action, avec 18% de performance sur l'année. Donc finalement, là aussi, une concentration de la performance qui, qui étonne et qui interpelle. Ce n'est pas nécessairement qu'on veut ça qu'on veut voir pour investir dans un marché de manière sereine. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on ne va pas se mentir non plus, Raphaël, depuis quoi, 6
0: mois ou 5 mois ou avant l'été, les bourses ont fondues sur place. Le, haut, le gros de la hausse a été fait en début d'année. Et c'est vrai qu'on est dans une espèce de tunnel, de corridor, plus ou moins 5% par rapport au niveau où on est aujourd'hui. Quoi.
1: Oui, le, les investisseurs se posent des questions. On est sur un point d'inflexion. Une ligne de crête. Une ligne de crête, c'est joliment dit. On, on, peut, on peut argumenter d'une part que ce cycle de désinflation, il est en train de s'essouffler. Ça, on l'a dit, ça a été un facteur positif sur ouais. le premier semestre. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, l'inflation, elle, la, la désinflation s'essouffle. Et les facteurs désinflationnistes sont probablement arrivés au bout du chemin. Ouais. Voire
0: même se sont retournés puisqu'on voit les prix d'énergie, notamment du pétrole, repartir à la hausse.
1: 30% depuis juin. Donc
0: ouais. ça, Pour c'est un Brent.
1: facteur très important sur l'inflation euh, qui retire les prix vers, vers, la, vers le haut. La désinflation sur les biens qui a beaucoup aussi euh, tiré les prix vers le bas jusqu'à présent, sans vouloir se stabiliser. En tout cas, il n'y a plus d'inflation sur les biens. Donc le gros de cette désinflation a déjà eu lieu et on s'interroge sur la suite. Qu'est-ce qui va prendre le relais pour faire perdurer ce cycle de désinflation C'est une question pour l'investisseur et une question pour Mme Lagarde et la Banque Centrale Européenne euh, euh, qui, qui en a parlé hier. Et puis le deuxième facteur d'interrogation, évidemment, c'est cette capacité des entreprises à maintenir leurs bénéfices. On peut argumenter d'une part que si l'inflation à la hausse était un facteur de croissance des bénéfices, peut-être qu'à la baisse, ce sera un facteur de décroissance. Et on le voit aussi... Sauf si l'effet volume prend le, prend le relais
0: sur les chiffres d'affaires.
1: Oui, mais le consommateur, ce bon vieux consommateur qui paye plus cher son litre d'essence, qui paye très cher sa nourriture, l'inflation alimentaire est, est, est exceptionnelle, euh, qui commence à sentir les effets de, de l'immobilier. Bref, il commence à fatiguer, ce, ce consommateur. Il a abondamment puisé sur son matelas Covid, vous savez, cette épargne qui datait des années Covid. Et, et aujourd'hui, on s'interroge, peut-être pas aujourd'hui, mais sur les trimestres à venir et 2024, qu'en est-il pour raconter pourra-t-il continuer à consommer de, 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 de la même façon ?– Voilà, et avoir des résultats satisfaisants qu'on a eus
0: jusqu'à présent contre toute attente de la part des grandes multinationales. Après, il y a aussi ce freinage de la Chine, euh, un peu inattendu. Le, les marchés avaient parié quand même sur un, un rebond de la locomotive
1: chinoise. C'est un point d'attention. On n'a pas encore de réponse là-dessus non plus. Hein. – Absolument. C'est un point d'attention. D'ailleurs, en particulier pour le marché européen, qui est beaucoup plus sensible aux facteurs chinois que les avec États-Unis. Le avec le luxe en particulier. On peut estimer que 20% du chiffre d'affaires des entreprises européennes est généré avec la Chine. Donc c'est très important. On a, ça a justifié au premier semestre, une partie du premier semestre, une surperformance des marchés européens comparée au marché américain. Ils étaient portés par la réouverture chinoise. Et vous l'avez dit, depuis quelques mois... Ce, ce rebond chinois interroge. En tout cas, euh, on a vu des chiffres économiques assez décevants sur les imports-exports, sur le manufacturier, l'industrie. Le marché immobilier aussi pose souci. C'est un marché qui croule sous la dette et euh, dont la bulle est en train d'exploser depuis maintenant un certain temps, depuis 2-3 ans. On voit euh, des promoteurs chinois, y compris parmi les plus gros, faire faillite. Et, et on sait que le facteur immobilier en Chine est très important, c'est 20% du PIB. — Donc il y, y a ce facteur d'inquiétude aussi. Puis la géopolitique qui continue à grincer. On le sent, cette bipolarisation du monde, mmh. cette idée que quand vous êtes une grande société aujourd'hui, il va falloir choisir son camp entre euh, faire des affaires en Chine et faire des affaires à l'Ouest. Je schématise. Mmh. Tout ça aussi euh, interpelle. Donc le facteur chinois, il a déçu cet été. Alors on peut argumenter que ça va un peu mieux depuis quelques semaines. Mais globalement, il a déçu cet été. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans la performance oui. en Europe. Et du luxe. Bon, après, on a parlé, euh, Raphaël, de
0: ces hausses taux, 450 points de base depuis maintenant un an euh, en zone euro. Comment ça produit ses effets sur l'économie et le risque que ça a sur le marché du crédit au sens large Je mets l'immobilier dedans, même si l'immobilier n'est pas du crédit, mais tout ce qui est sensible à, aux paramètres, taux d'intérêt. Euh, et on se dit qu'effectivement, alors on dit que ça prend 12 à 18 mois, et puis il euh, y a des boîtes qui doivent se refinancer, des états qui doivent se refinancer. Est-ce que ces hausses taux vont, peuvent créer ce qu'on appelle un... Euh, un accident de crédit ou des dégâts sur le marché du crédit au sens large. Voilà, ça, c'est aussi un, c'est un vrai sujet, ça. Qu'on Alors, ne souhaite dirais... pas, qu'on ne souhaite
1: pas, bien sûr, mais qui se pose. Vous avez raison, et je dirais même ça. Plus clairement, c'est le sujet central, selon nous, chez Tikeo. Indépendamment des discussions inflation-récession qui sont aujourd'hui bien identifiées, le sujet peut-être qui passe sous les radars et qui pourrait faire basculer dans un sens ou dans un autre, c'est ce sujet de
0: liquidité. Un peu comme, c'est pas tout à fait la même chose, comme les banques américaines, les banques régionales américaines, même si c'est pas le même sujet, ça a commencé
1: à craquer. et c'était quand même C'est un peu aussi. le même sujet quand même. Vous ouais. voyez, c'est cette idée que quand on remonte les taux de manière si dramatique, de manière la plus fulgurante depuis 40 ans... On risque de casser quelque chose. Et, et effectivement, il y a cet effet retard, 12, 18, 24 mois, qui fait que, entre le moment où on augmente les taux et le moment où l'impact sur l'économie se fait sentir, il y a un délai. Et on commence petit à petit à rentrer au bout de ce délai. On commence petit à petit à voir les effets de ces hausses de taux. Il y a un sujet sur la dette souveraine. Les États font exploser les déficits des deux côtés de l'Atlantique, surtout aux États-Unis d'ailleurs. Et ces déficits, ils doivent être financés par de la dette qui coûte de plus en plus cher, on le voit, les pour États… Ont... il n'y a pas péril dans la demeure, pour l'instant. Tant que les marchés continuent de ouais. faire des chèques, il n'y aura pas de souci, mais on a vu avec l'Angleterre, en tout cas le Royaume-Uni oui. il y a quelques mois, que parfois les marchés en ouais. avaient tassé. donc ouais. on va voir combien de temps la musique continue à jouer, mais clairement, il va y avoir un coût de refinancement qui va continuer à augmenter, et qui peut-être, en termes de trajectoire long terme, de soutenabilité de cette tendance, va poser question. Donc, la dette souveraine est un sujet. Ouais, — plus,
0: plus que la dette souveraine, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le crédit. Non ?— Alors... Le, — Donc les entreprises privées, le, les corpaux comme on dit, corporate.
1: — Tout à fait. Alors là, on, on avait effectivement jusqu'à présent euh, la chance d'avoir des entreprises en Europe et aux États-Unis qui avaient fait le travail de nettoyer un petit peu leur bilan, donc qui n'avaient pas de dette euh, à échéance courte. Les échéances à venir étaient plus probablement sur 2024-2025. Or, nous nous rapprochons de ces dates-là, il va y avoir des montagnes de dettes à refinancer, à un moment où ça y est, les taux ont augmenté, où la liquidité se fait faible, où le crédit, le capital coûte cher. Et donc la grande question qui va se poser, c'est comment vont-elles faire pour se refinancer euh, sur les mois à venir on commence déjà à voir des craquements sur ce marché du crédit. Des grands noms, des grands émetteurs euh, euh, connus de, de la place ont eu des difficultés cette année. On va parler de Casino, on va parler d'Altis par exemple. Euh, on a C'est vu des... les deux que j'avais en tête. <rire> euh, pour ne pas les citer. Ouais. Euh, on voit que leur, leur dynamique de refinancement est compliquée. Et concrètement, cette thématique, elle va nous poursuivre. Elle nous morde les mollets un petit peu sur toute l'année 2024 quand vous avez beaucoup de dettes et des refinancements, des besoins de refinancement oui. aigus, le marché v- et les investisseurs vont se faire tirer l'oreille et vous allez probablement avoir du mal à vous refinancer. Bon. Donc, donc ouais. le, le corpo, c'est, c'est un sujet, et peut-être juste pour finir ouais. rapidement, vous l'avez dit au, en passant, l'immobilier... Oui, oui, bah oui c'est connexe. Hein. Là, c'est connexe, euh, un marché qui a beaucoup de leviers, un marché qui est très sensible au taux d'intérêt, qui est aujourd'hui à l'arrêt, mais pour lequel les valos, euh, n'ont pas nécessairement encore corrigé. Que va-t-il se passer quand il y aura des besoins de liquidités, quand ces grands acteurs devront vendre pour fournir des liquidités, par exemple, aux investisseurs ouais. On commence à avoir des exemples, mais ce n'est que le début de l'histoire. Donc, inflation, récession, oui, évidemment, mais attention à la liquidité. Une
0: bah, fois qu'on a dit tout ça, honnêtement, euh, sur ligne de crête, mais en train de tomber du mauvais côté, non Qu'est-ce qu'on dit Parce que derrière, voilà, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait Comment et où on
1: investit on, on est prudent, hein, ça c'est, c'est une certitude, surtout à un moment où les marchés ont encore une fois bien payé bien surpris, où les valorisations se sont fortement recheries. Garder des liquidités de côté, être prudent, être patient, ça sera probablement la clé du succès. Encore une fois, ce facteur liquidité-capital, pouvoir apporter de la liquidité du capital à des entreprises en besoin, euh, ça va être euh, source d'opportunité, mais pour ça il faut en avoir. Donc prudence, garder de la liquidité c'est une chose. Et puis, indépendamment du fait que les grands indices sont chers, se souvenir que finalement, la performance, elle est concentrée et qu'on a malgré tout des opportunités ci et là pour déployer à des niveaux qui sont maintenant très décontournables. — Notamment obligataires. — euh, L'obligataire est incontournable. Oui. Vous avez raison. Il a beaucoup sous-performé les actions. Maintenant, vous avez des taux de rendement sur l'investment grade, donc les meilleures notations, les entreprises en meilleure santé, à 4, 5, 6% parfois, voilà, par an. Par an. Bon. Sur le haut rendement, cette fois-ci, donc les entreprises un peu plus endettées, vous allez pouvoir partir sur 7, 8, 9, 10%. Et donc cet effet d'accumulation, 10% par an sur 5 ans, ouais. ça fait des performances qui sont attractives, ça donne une marge d'erreur. Donc l'obligataire, clairement, c'est à reconsidérer. On l'avait un peu mis de côté ah ces oui. 10 dernières années. Oui. Ça y est, il est d'actualité. Avoir 20, 50, 70% d'obligataires dans son portefeuille, ça fait sens aujourd'hui.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Raphaël, tu es un directeur des marchés de capitaux chez Tiki au Capital. Merci, merci David. Et puis va le bien sûr. Reviens très vite ici chez vous sur Boursorama.